0: Los sabrosos. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Ay, ay, ay. En el camino hacia la Navidad, un most de los placeres que nos acompañan es el chocolate. Ay, en taza, pasteles, bombones y hasta estrella en platos fuertes, el chocolate se ha posicionado como una de las más valiosas y sabrosas joyas de la temporada navideña. Para saber cómo se consume alrededor del mundo en esta época del año, platicaremos con el chef chocolatero más Punta, que nos compartirá asombrosas y deliciosas historias chocolateras. ¡Trabos! Cuenta la leyenda que un día el dios Quetzalcoatl robó el árbol del cacao del paraíso donde vivían los dioses. Descendió a la tierra, lo plantó y le pidió a Tlaloc que lo regara para que éste creciera. Una vez crecido el árbol, se dirigió a visitar a Xochiquetzal, diosa del amor y la belleza para que ésta adornara el árbol con hermosas flores. Flores que con el paso del tiempo dieron como fruto al cacao... Gracias a este increíble regalo, los hombres llegaron a ser sabios, estudiosos, artistas y artesanos. Y gracias al cacao, chavos, tenemos el glorioso chocolate. Ya decía yo que este manjar solo puede tener origen divino. Hoy en La zona vamos a platicar con uno de los meros meros chefs chocolateros, que nos contará cómo este ingrediente se consume en el mundo en época de decembrina. Chano Sager es co-creador del método Spice Sucre, el único sistema creativo gastronómico que existe. Obi ha recibido numerosos premios, como el Premio Equipo Revelación Mejor Promoción en la octava Copa del Mundo de Pastelería 2003. Ocupó también el primer lugar en su categoría en la guía Los 100 Mejores de la Gastronomía Española 2014, entre muchos otros. Actualmente ejerce como embajador de la prestigiosa firma de chocolates Valrona. Hoy día, junto a su socia Fernanda Prado, tiene en marcha Cuina, aquí en la Ciudad de México, un espacio gastronómico multidisciplinario en el que conviven gastronomía, pedagogía y cultura. ¡Bienvenido, Chano! ¡Eh! ¡Ay, andamos internacionales acá en mi barrio, güey. ¿Cómo estás, Bichano? Muy
1: bien, muy bien. Aquí estamos.
0: Carajo, qué gustazo tenerte en la sabrosona. Aquí, mira, no es por nada, ¿eh? Andamos bien presumidotes, pero puro patrón sacale punta en temas gastronómicos. Y por eso, Obi, en este episodio dedicado al chocolate... Además vinculado a la época navideña, alrededor del mundo tenías que ser tú el mero protagonista, papi.
1: Pues sí, la verdad que cuando se habla de chocolate yo como que hasta me emociono, ¿no? ¿Sí? Porque ¿Ya lo noté? Sí, lo yo creo que lo llevo en las venas.
0: Se, se siente, se siente. Sí. Oye, estás, estás, eres un loquillo del chocolate. Y mira, vamos a darle sabroso ya al temazo del día de hoy. Imagina que Santa Claus nos prestó... A ver si está, estás dispuesto a pasar la bomba y a dejarte llevar Chano
1: ya yeah, ¡Claro! ¡Eso!
0: Hasta Tono rock que le puso ya, ya se puso bien loco. Bueno, pues imagínate, imaginen Sabro, Olivers que el Santa Claus nos prestó su trineo. ¡Ándale! Ajá. Así es que vamos a irnos en ese trineo por diferentes partes del mundo donde la Navidad y el chocolate, pum, son uno mismo, son un bombazo. Así es que, Michano, agárrate bien porque ya sé que ah, el, el, eso de las alturas te pone mal. Y vamos <risas> a iniciar y nuestro primer destino es los States, los famosísimos ¡Ganady. States. Así es que fíjate que el año pasado el New York Times reportó que los norteamericanos gastan 21 mil millones de dólares en chocolate al año. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí Es 21 sí, mil sí, millones de sí, 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 sí. dólares en chocolate al año. Así es que son tremendos golosillos, golosillos como tú y yo. Michano, por favor, ¿nos puedes compartir cómo es que en estos días de la Navidad nuestros amigos norteamericanos vecinos consumen de modo especial el chocolate?
1: Pues fíjate que la verdad que sí son los mayores consumidores de, de chocolate y cacao del mundo, ¿no? Porque no, al final no es lo mismo chocolate no. que cacao, pero son los más grandes consumidores de, de chocolate y de cacao del mundo. Entonces, hay, yo creo que es muy, muy, muy típico de, de este país vecino vuestro y nuestro ahora que... El, el hot cocoa, ¿no? O sea, este, esta bebida que con, 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 las, con las nubes, ¿no? Que nosotros llamamos el marshmallow, ¿no? Estas... estas los es los malvaviscos flotando sí. en ella. Yo creo que es muy copiada de... de puede ser de culturas así como más este, hispanas, pues como del vecino México, ¿no? De, este, de chocolate calentito para tomar. Pero sí está como... Es una bebida súper emocionante, ¿no? Y aparte ahora con... Mmm, ...súper coleccionable... ...de todos los botes estos de... <risa> ...metálicos de William Sonoma... ...que todo el mundo busca cada temporada de... ...que están hermosos, ¿no?
0: Es que los norteamericanos son listillos para
1: todo. De o sea, todo hacen un de, coleccionable. Sí, una...
0: pero es que no es solo el contenido... ...sino también el empaque. Ajá, Por eso resulta tan atractivo sí. y cuando vamos... Nos parece tan necesario sí, darnos vueltas sí. y llegar a estos lugares con sí. las malteadas y los chocolates y tal. Eh, pero a ver, algo que me parece, viniendo de ti, va a ser una belleza escucharlo. Esta diferencia que hacías, hay que recordarle a todos los abrolivers, solo porque no es lo mismo cacao que chocolate.
1: No, porque el cacao al final es el fruto. ¿No? el cacao es el fruto exacto. y el chocolate es el resultante es una receta de utilizar este fruto con diferentes ingredientes ¿no? el chocolate negro es pues cacao con o cocoa no como diríais vosotros aquí no es cocoa más azúcar más manteca de cacao que es la grasa del chocolate y con eso hacemos fabricamos el chocolate negro pero el cocoa en sí el cocoa es o el fruto y el cocoa en polvo es el fruto en el que le hemos extraído la grasa sí
0: cacao y, y exacto. cacao exacto es el, 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 el punto de partida para lograr el chocolate.
1: Claro, por eso es bien interesante comentarle aquí a, a los oyentes del, del podcast que um, mmm, no es lo mismo cuando hablamos de cifras de, de, de cultivo de, de cacao, ¿no? que estamos hablando de 5 millones de toneladas al año son las que uh, se cultivan en el mundo, porque luego todo esto se procesa y se convierte en en chocolate o en paletas o en todo sale del mismo fruto claro
0: exacto oye y también a ver si tú te sabes esta eh en Nueva York una actividad que es muy muy solicitada es ir a la pista de hielo del Rockefeller Plaza famoso sitio donde se monta ese gigantesco árbol navideño y es muy conocido que el chef francés Torres abrió su chocolatería para dar este, este chocolate caliente con los, con los malvaviscos de los que tú hablabas, mi, Ajá. mi estimado ¿Esa ¿Esta te la sabías
1: tú? Sí. Ah. Este chef es un chef Mof francés. Mof, no sé si sabes, es el título que le otorgan al maestro obrero francés. Y todos los oficios tienen Mof. Es ultra mega difícil conseguir este título. Y este señor lleva colgado del cuello este título de Mof francés, ¿no? Y que es tan conocido en el programa... ...este de, tele de televisión, ¿no? ...de consíguelo, así... ¿No? ¡Oh! Uh -huh. Oye, ¿y lo has probado? Sí.
0: ¿Y qué? ¡Ja, <risa> sí te no te es muy un... feliz! A bueno, es, está suetano, bien, suetano, es un chocolate...
1: Coche, ...es un chocolatito a la taza... ...es un atolito rico... <risa> ...está bien. Pasa que sí, es verdad que tenemos que aprender mucho... ...de los americanos y de los franceses... ...de esto que tú comentabas antes, ¿no? De que como le dan tanto empaque y tanto bombo... ...y platillo a todo... Pues todo parece que tiene que ser ultra sensacional de la muerte, ¿no? Y... Pero podría estar un poco mejor Exactamente. Ok.
0: Sí. Bueno, bueno, se vale. Y después de estar ya eh, con los gringuillos, ay, caray, que son todos unos loquillos del chocolate, ahora vamos avanzando. Vuélvete a subir. Ándale, al trineo. Vuelve. Venga, vamos. Eso, papi, ándale. <risa> bueno, pues ya cruzamos, nos estamos acercando a tus tierras, oye. Pero después, antes de llegar a tus tierras, vámonos a la hashtag qué hermosa Bélgica. Ahí la noche del 6 de diciembre es mágica para los niños y los grandes para todos... ...porque San Nicolás, ese famosísimo regordetillo, llega a sus casas cargado de regalos y dulces. Eh, claro, por supuesto Chano para los que se portaron bien, por supuesto, evidentemente. De los obsequios que suelen eh, dejarse son unas monedas de chocolate... ...que simbolizan el origen histórico de la figura de San Nicolás, un hombre que decidió dar su fortuna a los más desfavorecidos. Así es que, eh, Michano, tú como mero papi, chef chocolatero que eres, por favor, cuéntanos de las características organolépticas y técnicas del chocolate belga, que es uno de los más famosos.
1: Hmm. Sí, los belgas junto con otros uh, vecinos ¿no? de países vecinos europeos agarraron su fama con la fabricación del chocolate porque sí es cierto que lo hacen más refinado. O sea, las, el refinado del chocolate es, más, es más, más fino, valga la redundancia, ¿no? Estamos hablando de que son entre 13 y 15 micras, ¿no? 13 y 15 micrones, cuando normalmente se refina un poco menos. Entonces, esa elegancia en el refinado hace que cuando tú te pongas un chocolate belga o suizo en boca sean chocolates mucho más amables y mucho más untuosos en boca. Pero es por el tema del refinado. Fueron o sea, los primeros... Más puro. No, más refinado quiero decir... Ahora, no, bueno, es que no quiero ser muy técnico, ¿no? Porque no sé si, si nos vamos a entender. Al final, el chocolate es una mezcla de una grasa que, para que lo visualicéis todos, pues puede ser un aceite de oliva Ajá. En la, a la que le mezclamos a, lo que, a la que le mezclamos un sólido, que en este caso son los sólidos ah, del cacao. Como si tú agarraras un aceite de oliva y le mezclaras cocoa en polvo. ¿Ya? ¿no? Esto lo mesil Si tú solo lo mezclas así y te lo pones en la boca, obviamente el paladar detecta el, el sólido, detectará el gránulo, de, de, que es cuando tú te comes un mole, detectas el grano del mole, ¿Por qué? Claro. porque no está lo suficientemente refinado, entonces por un proceso que se llama conchado que inventaron los suizos Ajá. es como si fuera un gran metate que va, va metateando metateando este sólido Trabajando. a tanto nivel de que el sólido se vuelve tan pequeño, tan fino que, no que no el paladar ser. no lo detecta ah. Entonces, cuanto más refinado está el chocolate, cuanto más refinado está el cocoa, o Ajá. la mezcla total, más untuoso es en boca. Es como si fuera una mantequilla, ¿no? Que te pones oh, en boca. Por eso Quedó los... clarísimo. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Lo explicaste? Bueno. Creo que esta analogía que hiciste al aceite de oliva Ajá. y a la cocoa sí. Sí. quedó…
1: Es una de las claves del chocolate. O sea, okay. es una de las partes del proceso de la fabricación del chocolate más importante. Entonces, es el refinado.
0: Aquellos maestrazos uh -huh. en Bélgica, uh
1: -huh. técnicamente el proceso
0: para obtener el chocolate tiene tal fuerza tecnológica y tanto detalle técnico uh -huh. que hace que su chocolate sea de gran calidad. Correcto, es así. Es
1: así. ¿Sería tu chocolate favorito? Bueno, actualmente, claro, es que estamos hablando de que ellos agarran el, el, la fama muy antes, ¿no? O sea, ahora actualmente la tecnología y la materia prima espectacular y todo esto está al alcance de muchos países y de Exacto. muchas fábricas, ¿no? Entonces ahora estarían, ahora, ahora están usando la fama que, es, que, que se trabajaron durante muchos años, ¿no? Ahora no es que sea el mejor chocolate porque lo podemos encontrar exactamente igual en otros países, Ajá. pero sí tienen esa fama y eso también sí se tiene, eso fama, tiene un valor. Claro, ¿no? sin
0: duda, sí, 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 es el, el, la gran labor que han hecho durante años. Hablaste de untuoso, hablaste eh, de detalles organolépticos, ¿qué otra cuestión es importante resaltar para ti mm. respecto del de chocolate belga? También en el proceso tal vez ya de elaboración de lo que tú preparas, ¿por qué, por qué apostar por él?
1: Yo creo que los chocolates belgas y, y, y meto también a Suiza por aquí, Ajá. que luego yo creo que iremos un ratito con el trineo si me permites. Este pero... <risa> trineo ya es tuyo,
0: mijo. ándale, dispón este,
1: Tanto los belgas como los suizos. Uh, trabajan con recetas un poco más edulcoradas y son más amables en boca, ¿no? No son tan agresivas como ahora nos gustan, ¿no? Entonces, ¿qué, qué conseguimos con esto? Son chocolates más, más, de, más festivos, más infantiles, ¿no? Chocolate, al niño no le gusta el chocolate fuerte, al niño le gusta un chocolate belga, ¿no? Entonces, este, yo creo que es bien importante recalcar esto, que los, los chocolates, los bombones belgas y suizos son como más más ya, más interesantes más amables en boca como decimos nosotros a nivel profesional ¿no? porque son menos agresivos
0: menos exactamente ya, más dulce más dulce. leche por eso dices edulcorados o claro. sea, te refieres que vienen acompañados de más presencia de azúcar correcto. aunque algunas veces sea un sustituto
1: correcto o, o, o una ganache o un relleno o, o algo ah, viene que... más acompañadito Exacto. más vestido Exacto.
0: que lo hace más amable más
1: infantil exactamente
0: ah. Ah, caray! ¡Uy! Esta es una cátedra que nos da el chano, oigan. ¡Qué bárbaro! Oye, ahora el trayecto... Vuelvete a subir, ándale. Trépate, mi chano, porque vamos Andale. a Austria. ¡Ah, hijo! Eso me y gusta. ahora estamos... ¡Uy, qué belleza! Estamos en la hermosa capital, Viena. Mm. Aquí... Ah, ya vimos, vean nada más que locura por el chocolate Es indiscutiblemente Uno de los mayores atractivos Sería la tarta Sager uh -huh. Que tiene una historia bien buenaza oh, puro chisme que la rodea Y controversia, así es que para eso Nada como mi carnal el Chano Explicándola, así es que por favor ¿Nos puedes platicar sobre ella?
1: Bueno, esto, el, el, el Sager, como sabéis todos ahora, se ha convertido en uno de los hoteles más famosos y reconocidos del mundo, pero todo este reconocimiento viene a partir de una elaboración de chocolate, ¿no? Entonces es bien interesante porque hace muchos años... Un, un rey or, tenía un evento muy importante donde tenía que quedar muy bien y su pastelero enfermó ¿no? entonces enferma el pastelero y el aprendiz de su, del pastelero que en ese momento tenía 16 años agarra el timón ¿no? de la orden y ah, crea eso. este gran esta gran elaboración que yo creo que es, se ha convertido en una elaboración a nivel mundial conocida ¿no? famosísima famosísima no luego hay sus variantes no pues porque por ejemplo el sacher original el que a ver,
0: si quieres platicar para eh, no es necesario que todos lo tengamos perfectamente en la cabeza Ajá. podrías describir luchano claro. por favor la tarta sí. sacher tradicional
1: tarta sacher tradicional Exacto. es un bizcocho de chocolate muy rico, rico me refiero a con muchos ingredientes ajá. no rico de bueno, sino rico de mucha El mantequilla, muchos huevos mmm, frutos secos, almendras entonces es un bizcocho muy rico eh, que viene relleno de una mermelada de albaricoque, aunque esto, todo esto se va modificando. Por ejemplo, nosotros en Cuina lo hacemos con frambuesa, porque a mí me gusta más, porque también tiene una acidez. así, pero el original claro. es con albaricoque uh -huh. y luego va glaseado, va bañado con un baño muy especial de chocolate que lo protege. ¿Por qué, lo, por qué te digo lo protege? Porque estos tres elementos son tres elementos que nosotros los pasteros decimos viajan muy bien. ¿no? Entonces, por eso el Ságer es, es el gran pastel de, de viaje. De
0: Exactamente. o sea, también tiene una
1: utilidad. Exactamente, pero eso es muy bueno, imagínate. Claro. Claro, el que, el que crea esto, crea un, una elaboración un que te, te la puedes llevar a cualquier parte del sitio. mundo. ¿no? Exactamente. Oh, ¿no? aquí interesante. Ajá, entonces este otro juego también que hacen muy bien los, los en Viena, los austríacos, es... Um, también han creado una colección el Sager, cuando tú lo vas a comprar en el Hotel Sager es, viene en una cajita de madera y también crean colecciones de esas cajas de madera, siempre son Ay, es que diferentes, y es precioso, es precioso pues sí. comprar ese Ságer. luego el Sager del Hotel Sager, te gustará más o te gustará menos, o tendrás tu pastelero favorito, o, o será ese, pero la presentación y cómo viaja el concepto es lo más, lo más mágico de este de Ságer. Este
0: Claro, claro. ¿Has probado estos? Sí. ¿Y qué te parece el tradicional, el tradicional? Mira,
1: el Sager de Viena es un pastel que, si te lo comes ahí, está espectacular, porque te lo comes de... Claro, si te lo traen de viaje, ese viaje sí, sí lo nota el pastel, porque tú, claro, no es lo mismo. Aunque la gente te diga, no, los pasteles maduran con los días, como pues un panetone. Es, es lo que dices. Sí, pero tú te comes un panetone, un Sager recién hecho y déjate de, de madurez, ¿no? O sea... Y, y cuando te llega al cabo de 5, 6 días, 10 días del, de la persona que te lo trae, pues sí se nota un poquito más duro, más, más sí, apelmazado más todo, más sequito, pero sí está muy bueno. Es un gran pastel, pero aparte es la combinación, ¿no? Del amargor del chocolate con la acidez del, del albaricoque, con con el glaseado este dulzón, o sea, es la combinación de texturas y, y, de y matices y sabores.
0: Wow, Ay, ya estás bien presumido de tus viajes, ya se nos antojo, oye, qué bárbaro. Pues pero... yo soy de allá. <risa> sí, es como aquí tú darte un viaje a la anarmarte, ¿verdad? <risa> oye, a ver, pero eh, ¿alguna otra cuestión del Sájer que quisieras mencionar? Ya hablamos del origen, ya nos echaste todo el chisme, estuvo bien bueno, uh -huh. que, el, que el discípulo salió más fregón que el maestro y se echó la gran obra para recordar que estamos hablando de este pastel años, muchos años después también de los sabores y de tu propia versión. Uh -huh. Tú tienes claro que la versión buena zapatí es con frambuesa.
1: A mí me gusta más. A mí me gusta más. Yo el bizcocho, por ejemplo, lo que hago diferente es que eh, en Viena lo que se hace es un bizcocho normal como haríamos en casa, redondo con un molde de bizcocho y a mí me gusta hacer el bizcocho así en tipo plancha, ¿no? Tipo bizcocho fino de un centímetro de grosor porque así cuando cortas las capas está, está el, el pastel está perfecto, ¿no? Pero bueno, son manías ya de, de No, tu presentación de entonces viejo.
0: eso es... No, hombre, de maestrazo Entonces tu presentación es en placas. ¿Cuántos
1: pisos? Sí, yo lo pisos? corto. Yo lo corto. Y, por, y ponemos tres placas. Tres placas. Sí. En, en, entre medio de la primera a la segunda va una, un, una ganache de chocolate negro, como un cremoso de chocolate. Ajá, una ganache. Entre medio de la segunda, la tercera, va la mermelada de frambuesa, otra capa de ganache en la última, porque así tapamos los poros y el glaseado brillante te queda... Mira, estoy salivando de contarlo, ¿lo ves o ¿Se no? Escuchó, hijo, se
0: escuchó, <risa> se escuchó, se escuchó.
1: Y entonces te queda muy, muy, muy brillante.
0: ¡Wow! A ver, eh, seguramente en tu Instagram tienes una foto de tu Sager. Pues seguramente,
1: si no la pondremos.
0: Claro, arroba...
1: Uh, Chano Sager.
0: Ah, exacto, va, 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 para que lo siga Chavi, para que vean nada más su propia... Versión del uh -huh. famosísimo Sager uh -huh. ah, carijo, Pues bien tremendos esos tiempos del, impie, del Imperio Astro Húngaro, Michano. Ahora nos vamos a mover, nos vamos a mover. Ya, ya estuvo bueno de estar por acá. Ahora nos vamos hasta Alemania. Uh -huh. Así es, en la fantástica ciudad de eh, Sí, la ciudad de Colonia se encuentra el Museo del Chocolate, que es uno de los más importantes de Alemania. De hecho, está considerado entre sus 10 primeros museos para visitar. Y se inauguró en 1993. Es el primer museo de chocolate en todo el mundo. Además, en el vestíbulo, para que nos imaginemos un poco, de este recinto hay una fuente de chocolate, no de uno, no de dos, sino de tres metros de altura, de la cual fluye, evidentemente, chocolate líquido, como Willy Wonka y la fábrica de chocolate, en la cual cada visitante puede mojar su gofre que es, sabemos, muy similar al waffle. Ahorita tú nos dirás si podemos decir que es exactamente lo mismo. ¿Me dices uh -huh.
1: que Bueno, son diferentes. Son diferentes. Unos hechos con masas fermentadas. Es como si agarraras un pan y, y que lleva un caramelito dentro y lo planchas y, y el pan cuece y fermenta dentro de la waflera y el otro, pues, es de una masa líquida, como si fuera de una crepa, Ah, ¿no? yeah, Y echas yeah, yeah. la masa líquida en la goflera y cierras. Es diferente, es como una masa fermentada, pero... como si fuera una masita de pizza. Pues, pero ¿Ese vaya. cuál es? Ese es el waffle. El,
0: el... Ah, ok, ok, sí. va, va buenísimo. Sí. Ya y el waffle y el... es el que lleva sí. el azúcar. Exactamente. Ah, cariño, no, ahora sí no se ha quedado, ahora <ríe> cosas claras. Oye, pero entonces, seguramente, oye por favor. Tú has ido a ese sí, museo. Sí, Ay, sigues sí, ¿sí bien sí. presumido de tus millas. A ver, háblanos, ándale. Háblanos. <risa> bueno, de, es muy de ese...
1: espectacular. Es, son más de 4 o 5 mil metros cuadrados de museo de chocolate. Ajá. Sí, ahora hay otros museos que sí lo, lo siguieron, pero este es el, como el más original. Pero aparte pensar una cosa que, aunque no se sepa, o oh, sí se sabe, pero, pero aunque no sea tan, tan público, Ajá. Alemania... Es el país que exporta e importa más chocolate del mundo. Del mundo. Ah, o sea, no tiene la solera de Suiza, de Bélgica, de todos estos, pero es el, el país que exporta e importa más mayor chocolate. Cantidad. Sí, el sí, mayor consumidor, sí. ya que el consumidor son los estés. y fabricante. Es el mayor consumidor y el mayor fabricante. Alemania, Alemania. Pero no eran los States. No, no. no. Eso es el mayor consumidor.
0: Ah, el mayor consumidor. Okay,
1: Una okay, cosa okay. es consumir, okay. la Ajá. otra cosa es fabricar y vender. Fabricar,
0: okay, okay sí, perfecto. Sí, sí, ya sí, quedó sí, claro. Entonces sí. Alemania tiene
1: por eso, rinde
0: este culto a través de este espacio. De este espacio. Pero a ver, síémoslo. Llévanos ahí, ándale. ¿Tú que andas bien? Bueno, es un bien espacio millonario. Donde... No, sentidos, millonario allá, no, y... no. O sea, ahí
1: <risas> cuesta igual que aquí viajar, que cuesta muy poco. <ris> Oye, este, es, es un espacio donde 4 o 5 mil metros cuadrados, Ajá. donde vais a vais a ver y a conocer todo el origen, donde, cómo se cultiva, cómo se fermenta, cómo se, o sea, obviamente todo. Vives el, el
0: proceso, el viaje del, caca, del, del grano de cacao hasta que tenemos un
1: chocolate. Correcto. Bien. Pero aparte es el lugar, o sea, está a las orillas del río Rin, el, el, la construcción es muy bonita, es muy, muy moderna, Do, eh, tiene forma así como de barco. ¿no? Porque oh. me parece que está como flotando en el río. Oh. Sí, está muy padre ese museo, muy padre. Pero aparte pues encuentras ahí 3.000 esculturas de chocolate, uh, toda la historia, de, pues estáis vosotros, están todos nuestros antepasados ahí uh, explicando todo lo que hacían con el cacao. O sea, es un gran, gran museo muy completo del de chocolate.
0: O sea que para nada te sentiste defraudado.
1: No, no, no. ¿Superó no tus nada.
0: expectativas?
1: Bueno. Hay muchos museos en el mundo, por ejemplo el de Barcelona también está muy bien, el Museo del Chocolate de Barcelona, no llega a estos niveles del de Alemania, pero, pero sí, superó, sí, yo creo que sí.
0: Ah, bueno, bueno, ya con eso mm. nos queda clarísimo que mm. entonces es un, es un sitio que debemos buscar, sí, sí. conocer, y por la descripción solo del lugar que parece que flota, bueno, ay, tienes ganas de estar ahí sí, pasando sí, sí, la bomba. Sí. Bueno, siguiendo por, por las Europas, oye, vamos hasta Francia, caray. Aquí el postre tradicional es el tronco de Navidad uh -huh. y se trata de un pastel en forma de tronco hecho de chocolate, hecho con chocolate y que representa el tronco quemado desde Nochebuena hasta Año Nuevo, uh -huh. que es promesa del nuevo comienzo. Sí, uh -huh. también nos ponemos poetas aquí, que estamos echando los tragos. A ver, Michano, caray, eh, todo lo que se podría decir de este trío, chocolate, Navidad y Francia, ¿qué te gustaría destacar de esta combinación de tres elementos? Repito, chocolate, Navidad y Francia.
1: Bueno, yo ¿Difícil? creo que los... Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que los europeos, la mayoría, si le dijeras, si lo dijeras, este, chocolate, Navidad, Muchos europeos te dirían Francia, ¿no? O sea, sin poner el tercer participante en el trío, Ajá. muchos europeos te lo dirían, o sea, es la capital de la gastronomía, yo creo que mundial, y de la pastelería también, o sea... Piensa que nosotros en, en, en nuestra escuela hacemos un, organizamos un viaje de tres días para solo visitar pastelerías en París. ¿En Cuina? Si, si miráis en el perfil de Instagram, está puesto en las historias del primer día y del segundo día.
0: Solo visitar pastelerías. Solo
1: pastelerías, durante dos días. No sé si visitamos como 30 o 40. Entonces, ahí están las mejores. Es la cuna de la pastelería, es la cuna del chocolate. O sea, están los mejores chocolateros y pasteleros del mundo. Ahora, que si me escuchan mis cuates este, catalanes y españoles, me van a regañar, pero es cierto. O sea, es donde hay más cantidad y más calidad, ¿no? Digo, en España, pues, hay muchísimos grandes pasteleros y cocineros, pero en Francia... ...yo creo que en proporción más.
0: Claro, por la tradición. Por la tradición, por la tradición correcto. Tradición. Y
1: tienes chocolateros como... ...como Pierre Hermé, como este... ...como La Durée. tienes ...tienes este, pastelerías interesantes... ...como Fauchon... ...o sea, hay, hay Pierre Marcolini... ...están todos los grandes chocolateros... ...están ahí. ¿no?
0: Entonces, a ver, y de todo esto que comentabas... ...justo es tan ambiciosa esta pregunta... Si tuvieras que elegir una cosa en donde encontramos estos tres elementos, chocolate, navidad y Francia, mm. ¿qué podrías elegir? Teniendo claro que es la capital y que mm. es el sitio en donde se reúne, mm. en, este, mm. en, en esta época en específico, ¿qué te gustaría compartirle a los Abrolivers sobre este trío? ¿El, ¿El tronco de navidad?
1: Puede ser, el tronco de navidad a lo mejor es muy, 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 sí, es muy, muy de época, muy localizado. A mí me gustan más las elaboraciones, así como más de.
0: ¿Más contemporáneas? O, no, o más, yo, más de compartir. Ah, vamos. Va, ¿No? Va,
1: va. Más de compartir. Yo, yo sería más partidario de, por ejemplo, este uh, irme a la Plaza de la Madalena, a, a la tienda de Patrick Roger y comprar ahí unos chocolates que son la cosa más extraordinaria y bonita. Háblanos
0: de eso. Háblanos, por favor. Háblanos una crónica en dónde está. ¿Qué ves desde esta tienda? ¿Cómo? Háblanos de eso. Háblanos bueno, Patrick
1: Roger, si alguien no lo conoce, que lo busque porque, y le gusta la escultura. No solo el chocolate, la escultura. La escultura de chocolate, ajá. Porque es, yo creo que es el gran maestro junto con Enric Rovira en, en Cataluña y Oriol Balaguer. Ajá. Son los tres grandes maestros de la escultura en, en chocolate. Pero Patrick Roger hace unas cosas como muy espectacular, es muy maravilloso. O sea, entras en su tienda a lo mejor te encuentras una colección de, de gorilas de chocolate que parecen absolutamente reales y que tiene seis gorilas gigantes a medida real... Así de chocolate, que como con caras agresivas y todo, o sea, es Ándale. muy, muy espectacular. Hizo la
0: cara ahorita, Michano, y sí me asustó. eres bien bárbaro, eres bien bárbaro, ¿eh?
1: No, sí está muy... O cañón. Sea,
0: la tienda es espectacular, las esculturas, ¿qué más?
1: Chano? No sé, es, es, es la modernidad de este hombre, ¿no? O sea, yo creo que va un paso adelante de, ¿De, de, de todo, sí. Uh. Sí, es, es su forma de pensar, de trabajar, de cómo ve las cosas, de la decoración de su tienda. ¿No? Es un poco... Es, es como muy fuera de, de, del momento. ¿no?
0: Oye, y yo, mira, para, para hacer una analogía, cuando yo voy al mercado de portales digo, no, no me puede faltar mi tostada de tinga. Pero tú allá, en esta tienda, que No te puede faltar. ¿Qué dices? Yo voy a entrar a la tienda de mi compadre, de mi colega, pero no me va a faltar este chocolatito. ¿Cuál sería? ¿Cuál es tu chocolate favorito que cuando vas... ¿Te llevas una buena caja?
1: Pues mira, yo soy muy sencillo en eso. Yo soy muy de tradición. Yo quiero una buena cáscara de naranja bañada en chocolate. O un músico, que no, como nos llamamos en Cataluña, que es un buen chocolate con tres frutos secos caramelizados ah, arriba. O ya. sea, yo no soy muy de rellenos, clásico. ¿sabes? No soy muy de rellenos ni... Porque pierde la personalidad, tal vez. No, de... no, 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 no. Es cuestión de gustos. Ok. ¿No? Es cuestión de gustos. O sea, también depende del relleno, ¿no? Pues yo he hecho también de he jurado muchos concursos así chocolateros y, la claro, pruebas rellenos así de que son de cuatro texturas que se te cae la lágrima cuando pruebas el, el chocolate de este hombre, ¿no? Bien. Es como lo ha hecho. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Mm. ¡Wow! Mm. Muy bien, ahora eh, ya estamos llegando a tu tierra. Eh, uh, eso, uh. hey, sí, sí, estamos llegando a tu tierra, estamos en España. Y un gran clásico español en los días de bajas temperaturas sería el famoso chocolate a la taza, que es una, ya tú nos dirás, que es una bebida calientita, cremosa, que suele acompañarse con churros. Uh -huh. Entonces, a ver, Michano, aquí es importante que, por favor, tú nos compartas las especificaciones de esta, de esta bebida para no confundirlo con ninguna otra bebida, incluso uh -huh. con la nuestra. Con la vuestra. A ver, ¿fui bien por buen lugar? Sí. A ver, cuéntanos más.
1: Pues sí, es bien diferente. Eh, eh, hay los chocolates así. Nosotros hacemos un chocolate igual que los italianos, más denso. Porque mmm, normalmente nuestro chocolate se hace con, con leche.
0: Ah, exactamente. ¿Qué ingredientes lleva tu, tu, el chocolate? Pues
1: leche y chocolate. Ah. Pero chocolate. O sea, no cocoa. Ah, exacto. ¿Te acuerdas que antes comentamos exacto. eso, eh? O sea, el chocolate a la taza, que es así se llama en, en España, chocolate a la taza se llama. Es denso. Tiene una densidad, sí, sí, es, sí, es espeso. Sí, es espesito. ¿eh? Y se y come caliente. Tiene calentito. chocolate, chocolate. Que cuando chopea se queda muy pegado al churro. O sea, cuando tú oh, chopeas... Está claro, claro. Cuando tú chopeas el chocolatito este rico, mexicano, que está mucho más especiado, pero que está hecho o con agua o con leche, uh -huh. pero es mucho más clarito porque se hace con, con, cocoa, mol, ¿Sí? con cocoa molido. Sí, con cocoa. Ajá. Entonces lo espumas con... Con molinillo. Con el molinillo. Y tienes una bebida... El chocolate español es como... Es entre bebida y comida. Es denso. No se mastica, uh -huh. pero casi. Ah, bueno, wow. es denso, es denso entonces esa es la mayor diferencia aparte de las especias, aquí sois muy cálidos muy especiados ¿no? y todas las, las bebidas de chocolate aquí en México son bien especiadas ¿por qué? porque seguís las, las tradiciones Del barroco, que vienen exacto ¿no? entonces eh, antes se, se, se tomaban estas bebidas muy especias, de hecho la bebida original que tomaban los mayas obviamente no llevaba azúcar porque todavía no, estaba, no existía esto y era una bebida muy amarga y muy, muy, muy especiada, ¿no? La bebida de los dioses era una bebida amarga y especiada, una bebida que cuando llegó a España también era muy este, barroca muy barroca y que solo llegaba a las grandes, eh, ¿no? a, la, a la iglesia y a la... Y a la, la
0: sociedad, a las clases más, exactamente.
1: más altas. Exactamente. Entonces, aquí es chocolate y leche. Chocolate, leche o chocolate y agua. También hay gente que lo hace ah. con agua o con combinación de los dos. Pero Perfecto. es chocolate, acordaros, es ya la, la receta, la, la, rec la, tableta sí, la tableta fundida en un líquido caliente. Y la diferencia entre vuestro chocolate es que vosotros es un cocoa rallado, ¿no? es un cocoa que puede venir o del grano o del mismo polvo de, del sólido del cacao, claro. ¿no? que sería el cacao en polvo. Y emulsionado y batido con un molinillo. Uf,
0: pura sabrosura con el chocolate, mi chano. Pura sabrosura. Oye, pero eh, ahí no termina su afición. Porque fíjense, Xavi, que después, eh, en las navidades, como dijeran ustedes, la locura del chocolate se vuelve a ser presente en la llamada Mona de Pascuas. ah uh -huh. hijo! A ver, danos detalles de esto, oye. ¿Qué, qué es esto?
1: Mira, la Mona de Pascua es una tradición que viene de las tierras más catalanas y nace este en que el padrino hace un ofrecimiento a su ahijado. Te refieres al bautizo. Exacto. Okay. El padrino de tu bautizo te hace una ofrenda, te hace un regalo. Ah, ¿te un regalo. Antiguamente era una mona de Pascua, era una pieza de brioche y llevaba un huevo duro. Ese huevo duro, que el máximo de huevos que podía llevar una mona eran 12, porque decían que el padrino tenía la obligación de mantenerte todo el año. 12 años.
0: Ah, 12 años. al 13
1: años ya no te regalaba nada, ya no te cuidaba, ¿no? Ah. Porque ya resulta que eres mayor, ¿no? Claro. Entonces, este, todo eso fue evolucionando y los huevos los cambiaron por huevos de Pascua, por huevos de chocolate, y luego todo esto evolucionó, en, concretamente en Cataluña, por un, que hasta en Francia le llaman el mágico, el mago del chocolate, el ¿eh? Magician du Chocolat, que es el señor Antonio escriba que es el primero que empezó, empezó a esculpir chocolate. Entonces este, la tradición esta de la mona de Pascua se ha convertido en que el padrino regala una pieza de chocolate, una esculturita de chocolate a su ahijado. Y, y es una locura, pero locura quiere decir que se, se venden miles y miles y miles de piezas de chocolate en, es, en esa Semana Santa, en esa Pascua. Y puede ser, pues dependiendo de la familia o de... O de los gustos, pues puede ser que te solo te regalen un huevo o un conejo, ¿no? Que de aquí viene también la figura del conejo de Pascua. O que te regalen una escultura de chocolate de, de, de... muy interesante.
0: Ay, pero me quedó una duda. ¿Y a quién? O sea, ya, ya no tiene nada que ver con el bautizo, mm -mm. sino que en Pascua tú regalas a tus seres queridos una mona de Pascuas.
1: No, el padrino regala a su ahijado. Ah, ya, ya, ya entonces tú, ¿qué? ya es la conversación de todos los niños, tu a ver la mono de tu padrino, cuál ha sido entonces, entonces el niño le enseña a la mono, pues mira la mía pues ha sido un huevo, la mía ha sido pues un pato o la mía ha sido un ya. Pokémon,
0: sí, una escultura de correcto. chocolate correcto, correcto. Oh. oye, a ver, acúmate bien, porque ya estamos a punto de llegar al final de este viaje, eh, se pone de más altura porque llegamos a su Suiza que ya los habías mencionado, <risa> y sus impresionantes Alpes, ahí los pasamos con comodidad, un típico referente cuando hablamos de chocolate pues es uno de los meros, meros patrones también de este ámbito. Y particularmente en la época de el chocolate suizo logra tener mayor brillo, ya que no pueden faltar en sus famosos mercaditos navideños. Así es que invaden a las localidades suizas. Por favor, Michano, ¿qué puedes contar sobre las presentaciones de chocolate suizo que te han volado
1: la cabeza y por qué? ¿Qué recuerdas? Bueno, los suizos ya te he dicho que son los grandes. Ajá. Los grandes del mundo de chocolate son los suizos. Okay. ¿No? Entonces, este, ¿por qué? Porque en Suiza ha pasado todo. En Suiza se hizo la primera tableta de chocolate, en Suiza se inventó la conchadora, en Suiza se inventó la leche en polvo, en Suiza se inventó el chocolate con leche, o sea, todo relacionado en el mundo del chocolate o casi todo ha pasado en Suiza, ¿no? Entonces, son los grandes, ¿no? Y los grandes tienen que tener mercados grandes y brillantes, ¿no? Entonces este, sus chocolates son perfectos, juntamente con Alemania y con, y con Bélgica son los grandes este, vendedores de, de chocolate en el, del mundo, entonces tiene que suceder ahí. O sea, Suiza también tiene una fama muy, muy bien ganada porque han sido unos grandes profesionales alrededor de este material. A mí me gusta llamarle material, chocolate, pero alrededor de este material han sido muy buenos. Lo han hecho todo. Lo han hecho
0: todo. Me encantó. Realmente dejaste claro por qué los suizos tienen ese sitio. Y de estas presentaciones, ¿qué presentación dices? Es que, claro, los suizos son unos verdaderos maestrazos. ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Mira, los suizos... Son muy clásicos. Ah, ¿no? Okay. Son muy clásicos. Entonces, por ejemplo, serán la noche y el día, con Patrick Roger que hablábamos antes, ¿no? De la Plaza de la Madalena y el de los, el, el, el los mercados, el, el que te encuentras en un mercado en. en...
0: Ahí hay más bien to, todo el tema clásico exacto. Las tabletas las Los tableta, frutos
1: secos, exacto. las monedas o Los bombones en forma de caracol O los bombones en formita De diamante, que todos estarán Espectaculares y brillantes y de Técnicamente ello,
0: pero... perfectamente exacto, ejecutados Exacto, exacto, ah, exacto Mira, 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 oye, y bueno Pues imagínate, viene la gran pregunta Michano, ya bien. estamos ya estamos de regreso Aquí al barrio de la independencia al Dije al barrio, pero no es al barrio oigan. Al barrio de la independencia que se donde está mi cantón eh, Vamos llegando ya con el trineo Y la última pregunta Antes de bajarnos, de estacionar Este, este móvil Es cuéntanos ¿cuál, Con cuál De todos los chocolates Cualquier elemento, preparación, bizcocho Cualquier postre Que haya ¿Cuál es tu chocolate Favorito En navidad? ¿con cuál te quedarías de todos los que conoces siendo tú ese jefazo en esta materia?
1: Pues fíjate ¿yo sabes con qué me quedaría? Con el mira, yo otra vez estoy salivando <risa> me quedaría con el híbrido de dos cosas bien importantes yo creo que aquí y en mi país también que es la unión de un rosco de reyes bien hecho bien bueno chopeado en un chocolate
0: ¡Wow!
1: Mm. Ahí está te Yo quedas con que una eso, rosca de Reyes
0: sí, chopeada sí. en un
1: chocolate. Si puede ser de los espesos, mejor. Pero si hay el clarito de vuestro, pues también. Ahí Yo está. creo que sería este, a lo mejor, mi momento navideño.
0: ¡Aplausos para Chano! ¡Uh! ¡Eso! <risa> Pasazazo, te conocí en Quina. Con mis grandísimos carnales Vale y Toño, Ajá. hace poquito eh, tuve el gustazo de conocer a Chano. ¡Qué alegría en Cuina! ¿Qué es Cuina?
1: Bueno, Cuina es un nuevo concepto gastronómico que engloba, yo creo, tres actividades bien importantes. Un bakery sencillo pero muy bien hecho, donde encontramos pocas referencias pero muy bien hechas, muy europeas. Sí. ¿no? Pan salado, pan dulce, buena pastelería fría, ahora formas navideñas muy bonitas... Un restaurante, yo creo que con un concepto de compartir, ¿no? El que te estaba hablando me gusta compartir en las mesas y, y disfrutar de ese momento con los cuates o con la familia. Y, y una escuela, ¿no? Por eso se llama Cuina. Cuina es cocina en catalán, pero son las siglas de Culinary Innovation Academy. ¿no? Es una escuela donde solo enseñamos, el 90% enseñamos pastelería y, y enseñamos a nuestros alumnos la diferencia en nuestra escuela versus las otras, es que enseñamos a nuestros alumnos a pensar y a crear sus propias recetas, eso es Cuina
0: Eso, y además un lugar impresionante, está uh -huh. precioso uh
1: -huh.
0: y no solo eso, sino que tiene grandes profesionales como tú, ¡qué gustazo! Gracias. ¡Qué gustazo, Chano! ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! <risa>
0: Caray, hoy aprendimos que en toda buena historia navideña no puede faltar una dulce presencia. Porque en México, como en el mundo, la Navidad sabe a chocolate.
1: Y esto fue... La sabrosona. De la cocina a tu cocina.